0: Buen día, Rabotay. Buen provecho. Dice la Torah, después de que habla de todo lo que hace falta para el Mishkan, la Torah hace una pausa de hablar del Mishkan y la Torah empieza hablando del Shabbat. ¿Qué dice la Torah sobre el Shabbat? Beata da ver el bene Israel, amor, et tishmoru. ¿Qué es Ach? Hermano. No, eso es conjet. Ah. ah, es que no lo alcancé a ver. Pero Ach no, 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 no. Es conjet. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Ach con jet. es normalmente. Dice la Gemara que Ajin verraquín viene al elemaute. O sea, cuando la Torah dice aj ah, o rak, viene a excluir algo. Entonces, ¿qué viene a excluir la Torah cuando te dice aj? Ah, Cuida en el Shabbat, aj. Ah. Pero hay momentos donde no se debe de cuidar el Shabbat. Vamos a ver. Ki ot hi veniu benejem le dorotejem. La dad que me El Shabbat te tiene que dar la impresión de que Dios te ha santificado. Entonces fíjense bien: aquí en Perashat Kitizah, Boreolán primero ordena sobre ser un santuario y luego pasa a hablar del tema del Shabbat. Y sin embargo, en la Perashat de la semana que entra, que es Vallakel, ahí Moshe, por sus pantalones, hacia al revés. Primero dice, te y el Primero empieza hablando del Shabbat y luego empieza a hablar del tema del Mishkan. Tomen una terumá, dónenla, den estos materiales y construyen el santuario. Entonces, ¿dónde, ¿dónde está esta diferencia? Que Hashem le da primero prioridad al Mishkan y luego habla del Shabbat. Y Moshe Rabbeinu cuando viene a hablar con el pueblo, hace al revés. Primero ordena sobre el Shabbat y luego habla sobre el Mishkan. Dicen el Rab Itzhakmei Bardichov que cada quien se fija en la grandeza del otro. Quiere decir, cuando Hashem está hablando y le está dando órdenes a la misrael Hashem pone como prioridad el Mishkan, porque el Mishkan de alguna manera es para nuestro beneficio para que nosotros hagamos capará sobre el pecado del becerro entonces para Hashem no hay cosa más importante por ahora que un mishkan para que nosotros podamos tener la capará el Shabbat es el día donde nosotros recordamos la creación donde declaramos que Dios es el Rey del Mundo que Él es el que creó y supervisa, etcétera, bueno Hashem dice, bueno, eso puede esperar el día que me van a dar a mí para reconocerme para honrarme eso Ahorita, primero que nada, quiero su capará. Quiero que ustedes estén bien y puedan quedar limpios del pecado. Pero cuando Moshe, la semana que entra, dice al revés, para nada. Para nosotros la prioridad es, Borea Olam, darte un espacio, reconocerte que tú eres el rey del mundo. Y luego vemos la caparaz nuestra del, del becerro de oro. Pero primero te vamos a dar a ti. La prioridad. Entonces, cada uno, Hashem por un lado y nosotros como pueblo por el otro, cada quien se cede el zehud de decir quién es aquí el principal, de quién vamos a hablar primero. Pero aquí la cuestión es la siguiente: hay un concepto en la Kabbalah que se llama ashan ashan es Rashetebot, de Olam Shana Nefesh. ¿Qué quiere decir? hay tres santidades principales hay santidad en el tiempo hay santidad en el espacio y hay santidad en el humano ¿cuál es el ícono para nosotros de la santidad de un lugar? ¿dónde encuentras la santidad en un lugar para el judaísmo? muy bien el Mishkan, Betamikdash hoy por hoy kenese. Beta Midrash, eso es Olam, o sea, el espacio santo. Sí, hay espacios más santos que otros. ¿Dónde encuentras un tiempo de que sea santo para nosotros en el judaísmo? Shabbat Kodesh. Son momentos importantes. Shabbatot, Yamin Tobim. Claro, hay días que tienen más santidad que otros. Ahora, vamos a hablar por... Por lo pronto, entre estos dos conceptos, hay santidad en el espacio y santidad en el tiempo. Para nosotros, ¿qué es más santo? ¿El espacio o el tiempo? Oh, el tiempo. ¿Cuál es la prueba? Nosotros tenemos la santidad del Mishkan y la santidad del Shabbat. El Mishkan tiene santidad... Imagínate, si es lo que logró hacer capará por el pecado del becerro, ¿qué santidad tiene? Increíble. Pero con todo y todo, que nosotros estamos obsesionados por construir un mishkan, un santuario para Dios. ¿Acaso se puede profanar el Shabbat para que los albañiles le metan más velocidad y acaben el mishkan más rápido? No, de ninguna manera. sobre el tiempo está sobre la obra. ¿Por qué? Porque el espacio, por ejemplo, el Mishkan, que es el Betamigdash, que es la máxima santidad, hoy está, hoy tenemos sucursales de eso, que es, pero como tal, no hay santidad del espacio. ¿Por qué? Porque una vez de que ese espacio no está, se perdió la santidad. Ya no está el edificio. Pero la Kedusha del Shabbat, que es una Kedushah del tiempo, ¿está o no está? Está, y estará por siempre. La santidad del tiempo nadie la puede quitar. Entonces, la Kedushah del Shabbat es aún más grande que la santidad del Mishkan, porque es más constante. Entonces, el Shabbat aparentemente es lo máximo, es inviolable, ni siquiera para construir un espacio santo. ¿Qué es más importante que el Shabbat? Bien, la, la Torah y dice, ah ¿Qué es más importante que Kipur? No, decínense. Entre el Shabbat y Kipur tiene que haber uno más importante. El que digas, dime el que quieras. No, el día, dime la fecha que tú me quieras decir. David, con todo y todo viene a la Torah y te dice hay una misma enorme de cuidar el Shabbat, claro, porque es una santidad muy elevada, pero, hay una excepción a la regla que el Shabbat es mitzvah profanarlo. la vida, cuando tienes que salvar a alguien, no hay, no hay excepciones, nosotros obligamos a uno de Atzalá que venga manejando él la ambulancia para que venga a salvar a alguien, para mostrarle al mundo de que para nosotros no hay algo más importante que la santidad de un nefesh. De una persona. Y es lo que dice aquí la Torah. Aj, que si era una excepción a la regla. Alguien está excluido de cuidar el Shabbat, que es aquel que tiene que ocuparse de alguien más. Porque, como dice la frase en la, en, la, en la Gemara? Te conviene profanar un Shabbat. Si tú eres un paramédico. Entonces, ¿qué dices? ¿Qué hago? ¿Manejo la ambulancia o no la manejo? ¿Lo llevo al hospital? ¿No lo llevo al hospital? o ¿Le pongo...? Eh, ¿Lo pero no lo pero? Claro. Todo eso tiene muchas implicaciones de profanar el Shabbat. ¿Qué decimos? ¿Te conviene lejalel Shabbat ahat? ¿Te conviene profanar un Shabbat? que el Ishmor Shabbat Porque si tú salvas esa persona, vas a ganar que él respete mucho Shabbat. Entonces, ¿te conviene hacer ese business? Bueno, uno traspasaste, pero ¿qué ganaste? Ganaste una vida que va a servir a shem muchos años más. No. Viene siendo socio de la. Pues sí, pues. todas las mitzvot que haga. Entonces, si tú, eh, aj, si tú aplicas esa excepción y salvas a la persona, Shabbatotai Tishmoro estás cuidando mucho Shabbatot, estás logrando que él cuide Shabbatot. Sale que si tenemos la Kedushah del espacio, que es la, la, la letra Ain de Olam, la Kedushah del tiempo que es. Shin de Shana, de la palabra Ashan. Ya tenemos Ain del Olam, que es el espacio. Tenemos la Shin de Shana, que es el tiempo. La Nun de Nefesh, que es la persona. ¿Cuál es la Kedusha más elevada que hay sobre el espacio y sobre el tiempo? La santidad de uno. ¿Por qué la santidad de uno es más todavía que la santidad que representa el espacio y el tiempo? tampoco a porque el espacio y el tiempo se crearon precisamente para la persona. Ay, 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 qué buena es está. Que claro, porque si vamos a tomar como ejemplo el Betamigdash, qué edificio, el Aranacodes, todo lo que había ahí adentro. Pero si no hay quien, si no quien entre ahí, ¿para qué va a servir toda esa santidad de espacio? ¿Para qué lo quieres? Si hablamos del Shabbat... Uy, qué menujá, qué one, qué convivencia, qué forma de conectarse con Boreola. Si no hay humano, ¿para qué sirve todo ese tiempo de santidad? Entonces, todos esos momentos o espacios que tienen cierta energía, ¿para qué fueron hechos? Para que nosotros nos elevemos toda la finalidad y más allá de eso, volvemos a lo mismo. La santidad de un espacio depende si el espacio está. Una vez que se derrumbó un boel, ese espacio, no hay santidad en ese espacio. Shabbat, mismo que es ducha en el tiempo, Shabbat es una vez a la semana, Yom Tov es una vez cada seis meses, los Hodesh es una vez al mes. Entonces, tampoco es una santidad constante, la santidad del tiempo. Hay momentos que son santos, pero no toda, el, no toda la vida se vive en momentos tan santos como Shabbatot y Amim Tovim. Entonces, ¿qué es la grandeza que tiene la santidad de la persona? que nosotros podemos hacer claro, linealmente una vida entera independientemente del espacio y del tiempo de Kedusha podemos lograr vivir santos a tal grado claro y en, y en cualquier lugar donde te encuentres a tal grado que la Perashah dice en Kedushim no, perdón, perdón como Shabbat sea, no podemos llegar a ese nivel ¿a qué te refieres? o sea, porque, o sea, el Shabbat lo hace, o sea, se creó, lo hizo para que nos siempre a todos lados, y no tenemos ninguna, ningún trabajo que hacer, ¿no? o sea, todos estamos, se supone que es chaval, todos estamos conectados y todas las cosas que hacemos así, en un día de hoy no, no vamos a poder llegar nunca a esa que usar. o sea, lo que hagamos va a ser así, pero hay tantos distractores que no van a llegar a, 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 a la que oh, Entonces, imagínate qué grandeza sería que con todos los distractores podamos vivir con esa fe, con esa tranquilidad de que Hashem es el que hizo el mundo, que dependes de Él. O sea, tener confianza en Boreolam y Shabbat, pues está fácil porque no haces nada. Claro. El chiste es, ¿qué pasa en, en claro. la vida cotidiana? ¿Qué tanta habitajón tienes que Hashem es el que corre todo? Y Raúl pregunta algo muy bueno, o sea, Bemet, todas esas santidades que decimos nosotros, por ejemplo, la santidad del Mishkan, no es reemplazable lo que pasaba ahí. En la casa de Dios, en el gran santuario, ¿Eso se puede imitar también nosotros en nuestra vida? donde estamos justamente un lugar santo para sentir la Kedusha del Mishkan? No, no, sea, lo tendríamos que crear, pero es mucho más complicado llegar a esos niveles de tanta Kedusha, de hacer el Mishkan en la casa de uno. Y, y, y tan es la... cierto que tendríamos que lograrlo, que cada Shabbat en la casa de nosotros tendría que ser un Mishkan porque las costumbres que hacemos nosotros son sumamente parecidas a lo que pasaba en el Mishkan por ejemplo las prohibiciones también? también todo lo que se prohibía en el Mishkan también las no, los no, shabat, no, las melajot y todo eso o sea los trabajos que se hacían para construir muy bien, Nos vemos que hay una la relación la intrínseca la entre la el la Mishkan la y el shabbat. shabbat por ejemplo, en tu casa cada Shabbat tu esposa prende velas si sí, en el Mishkan había una menorá en tu casa se come halot o pan de Biblos, había lehamapanim en el betamikdash En la casa de Abi Trau se canta, ¡Wow! Este es la filarmónica de Austria con sus hijos, Leinara. Bueno, son los Leviim. él le gusta mucho cantar, Abi. Dice que él no para de cantar. Bueno, cada quien tiene su Shabbatot. Había Leviim que cantaban en el, en, el, en el betamikdash Y no nada más hacerlo, sentirlo. Bueno. No, o sea, sentir que tu casa es el Mishka. ¿No es cierto? Para que seas, a sentirlo. Sí, claro, y más todavía, en el Mishkan, por ejemplo, nosotros comemos carne en Shabbat, sí, eso es en recuerdo de los Corbanot. Y hay una alajá de que en Shabbatot, la persona que no tiene suficientes medios para comprar su seudá, Bar que nunca pase. ¿Qué dice el alajá? Aunque sea que la persona normalmente no puede vivir a la viva México. La alajá prohíbe pedir un préstamo, si tú no tienes ya planeado, ¿cómo lo vas a pagar de inicio? No, Hashem y Azor. No, no, no. Hay que ser económicamente responsable. Única excepción a la regla que la persona puede decir, me rifo, gastos de Shabbat. ¿Por
1: qué? Porque
0: Shabbat es Eso, porque tú eres huésped de Dios en Shabbat. O sea, la comida que tú comes en Shabbat, en realidad, Hashem te la está brindando. Entonces, él se tiene que encargar. ¿Dónde ocurrió eso mismo? En el Betamikdash. Por ejemplo, si un Kohen, que le tocaba un cachito de carne en el beta Dash, porque él hizo el sacrificio, le daban una propina, la carne. ¿Esa carne es del cohen, sí o no? O sea, ¿a qué me refiero? Hay una pregunta famosa, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa si es que Simón nos invita a su casa? Hay una promoción de que el que le manda la corcholata de la coca, de repente le la coca y te dice, te ganaste un millón, ¿se acuerdan que había eso? ¿Qué pasó si Simón nos invitó a su casa? El señor Gat destapa la coca. ¡Eh! ¡Me gané el premio de un millón! Simón dice, ¡Momento, momento, 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 momento! ¡Momento! Discúlpeme que le diga, la coca es del señor. Usted va a preguntar, ¿qué te pasa? Él me invitó, te invitó a comer, pero tú no puedes agarrar la coca y decir, ¿sabes qué, Simón? De una vez, ya que sobraron cosas, voy a agarrar mi costal, y me meto aquí las sobrinas. No, no, no. Simón te invitó a que tengas placer de la ciudad que él preparó. Pero la comida es de él y tú tienes derecho de comerla, pero la comida es de él. En el Betamigdash es lo mismo. Ese pedacito de carne que el cohen se ganaba, el cohen no podía, por ejemplo, la Gemara dice, si el cohen agarra ese pedacito de carne y va con una mujer que se encontró en el Shuk, que le gustó y le dice, ¿sabes qué? No tengo anillo. Arad me cude con este pedacito de, con esta brocheta que me gané. No vale. No vale. ¿Por qué no? Le están dando algo que vale, no vale. dinero. No es tuyo. ¿Cómo que no es mío? Me lo gané por haber hecho el sacrificio. por eso preguntas, lo compraste con tu dinero. Claro. El, ese pedazo de carne no es tuya. Tú eres un huésped de Boreolam. Tienes derecho de comer de la mesa de Hashem, pero no es tuya. La mesa de Shabbat que comemos nosotros, de alguna manera, no es nuestra todo lo que gastamos en ella es de papi, papi paga, no tú, no es tuyo, pues está muy eres fuerte, un invitado. Está muy fuerte porque, digo, en cuestiones de, ¿cómo se llama?, de belleza, de agrandar la belleza, de agrandar el Shabbat, ¿Qué te mandó a Shem este viernes, este chaval? Vier, este Todo es algo, de lo mejor? ¿O no, pues, compraste ahí no, más pero, o menos? No, pero yo creo que esa acorde. Está delicado, ¿no? Yo creo que es acorde siempre a tus posibilidades. Claro, o sea, yo creo que no, posible, si una persona claro, está acostumbrada, claro. en general vive con, con 100 mil, pues puede dejar de hacer una deducción de cien mil, alguien que tiene que claro. 100 mil. No, claro, no, yo no lo saber, sé, decir, pero por sí. ejemplo, el que de repente dices, ah, ya no compre, de se de compra, de ya sabes, o sea, hay que o sea, cuando puedas. Sí, no se vale a lecodear. ¿Es pasaba? no? No. ¿Qué no. te mandó a hacer? mira, de lo mejor? El, el papi paga, tal cual, ¿no? Es él? no es comida tuya, igual que el Mishkan. Digo, estoy pensando ahorita que hay veces que dicen, no, ay, bueno, ya sí, ya está, está, lo mejor. De... Entonces, Teo... No, 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 no <risa> tampoco va a afectar el, el mantenimiento de tu casa de todo el mes y gastarte todo. El sí, no, de una manera responsable. Pero digo, cuando son diferencias de pesos, no te fijes, como quien dice, no te fijes. Pero lo que quiero llegar es de que la persona puede lograr la santidad del gran Mishkan en su propia casa. O sea, no necesitamos necesariamente de espacios santos ni de momentos santos. Tú eres santo, tú lo puedes producir. A, a tal grado que la Torah dice en Kedoshim. ¿Hubieras pensado que la santidad del humano es igual que la santidad de Boreola? Dice la Torah, no. Kikadosh Ani, Dios es más santo que el humano. Oh, wow! ¿Hubieras pensado de que nosotros somos casi igual de santos Kikadosh Barujú. O sea, tendríamos la posibilidad, si no fuera que de vez en cuando nos gane el Yedzer Ará y caemos, podríamos ser eternamente santos. Y en cosas que a nosotros ni se nos ocurre que pueden ser momentos de santidad, terminemos con esto ¿quién es el único personaje que está fundamentado en la Torah oral, que se le llamó santo? Revi Akadosh ni siquiera Revi, ¿quién era Revi? ¿por qué a Revi se le llama Revi Akadosh? dice la Gemara cada quien tiene sus posturas como le gusta yo por ejemplo me gusta mucho esta postura me da descanso Revi Akadosh no se atrevió a tener esta postura Manos adentro del pantalón que están cerca de tus órganos. Revi no se atrevió a hacer algo así. No vaya a ser de que a lo mejor se le baje la mano. Pues se entiende el nivel. Revi a Kadosh. No mete las manos adentro del pantalón. No va a poner las manos cerca de, de, de genitales. ¿Qué te pasa? Hands out. No se puede tener ese tipo de pensamientos que va a Entonces, la santidad, ¿dónde se logra? ¿Quién es la persona más santa? Lo que el mundo piensa que es el lugar más impuro y donde más estamos dispuestos a hacer barbaridades, para nosotros ese es el lugar de más santidad que hay, ¿Qué es Kedusha. Que cuida, hay ¿no? muchos ejemplos de Kedusha, pero el que más controla su Brit Mila, su integridad, es la persona más Kadosh que hay. Entonces, ¿dónde se encuentra la santidad para un yudí En el lugar de más impureza para el mundo. Donde el mundo piensa que, oh, eso está hecho para el goce, para el disfrute. Esa es, una, esa es una parte de la sociedad que tenemos en la calle. La otra parte que dice, no, mejor ni la uso nunca, porque no vaya a ser que caiga en el pecado. ¿no? ¿Quién es la persona más santa de la competencia? El que nunca utilizó su miembro para nada. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? El miembro es para eso. Cuando lo usas con santidad. Cuando eres una persona que... ¿Sabes que ahí está la clave para hacer Kadosh? Lo que el mundo utiliza para hacer lo peor, el judío es su estandarte. Y dice, no lo toco ni con la punta de la uña, no me atrevo a tocarlo, porque para... no vayamos lejos, el con que le juró a Abraham vino que le iba a ser fiel. ¿Tajad y Ereji? ¿El miembro es un lugar donde uno tiene que jurar que le va a ser fiel? Sí, porque el miembro para nosotros es el sinónimo del Sefer Torah. Bueno, la Esto lo van a clausurar mañana. Mañana ven el escume. Para nosotros el Ever es un sinónimo de Sefer Torah. Sí, Elías no tiene Sefer Torah donde jurar. Entonces, ¿qué agarramos? El Ever de Abraham. Ferchi. La misma santidad que tiene de una persona que donde más cuida, donde está su santidad absoluta, es una que que no tiene fin. Entonces, wow. nosotros como humanos tenemos oportunidades de santificarnos en todo momento. No hay tiempos, no hay espacios, hay, la persona que tiene, no vayan lejos, en el Kodesh HaKodeshim, que es el Mishkan, donde estaba el Arona Kodesh, que tiene estos palos que se llaman Badim, los Badim, había un parojet que dividía entre el Kodesh HaKodeshim y el Kodesh, que era un área menos santa, los palos que tenía el Arona Kodesh, sobresalían un poquito en ese parojet, de manera que ustedes con su imaginación, Baruch Hashem, son tan puros, nunca lo van a imaginar, imaginemos, tienes dos palos que están pegándole a una cortina, ¿correcto? Que ligeramente esos dos palos sobresalen de esa cortina y se ve como que una, algo que sobresale. No lo digan ustedes porque son tan que pero la Gemara dice, ¿por qué queremos que haya dos palos que están sobresaliendo más allá de la cortina? Eso como que se ve. Como dos pezones de pechos. Don El Mishkan... ¿Qué estamos todos locos? ¿Qué necesidad de poner ese tipo de cosas en el santuario? Porque para nosotros no hay un lugar de más santidad que ese tipo de cosas. Cuando la persona lo sabe llevar como debe de ser, ¿qué tiene de malo? El mundo nos ha hecho ver que es algo de morbo, algo terrible, algo que, pues sí, con las barbaridades. De verdad, puse la tele dos minutos con mi hija solamente para ver un, un partido, los anuncios solamente. Hágale, ah, apague, ¿qué puedo hacer? Solamente para ver los anuncios, porque todo ese símbolo de, de destrampe, de morbo, de impureza, No nosotros para nada, ahí está la Kedusha, ahí está, en ese tipo de cosas es donde uno muestra qué tan bien armado está, es Dachem, que podamos ser nosotros, la fuente y el origen de toda esa santidad que podamos aplicarle en todo momento, en todo lugar, amén, que en